0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, chiar în prima zi după eliberare, cum se spune la noi. Am fost aici la colțul întreprinderii noastre, mașini de poliție cu radarul și le-am mai văzut, apoi în următoarele zile m-am mirat la început și am zis băne dar voi n-aveți altă treabă decât să stați aici după perioada asta în care ne-a fost greu la toți Se pare însă că oamenii știu mai bine decât noi cum stă treaba Aici e o linie dreaptă și ți vine să mergi tare și cred că destulă lume o face La câteva minute după ce am văzut radarul la. Pe șoseaua de centură am văzut următoarea situație, pe dreapta tiruri, după care pe stânga mașini mici care depășeau în coloană și era un cetățean cu o mașină nu cine știe ce, care s-a băgat prin dreapta și a început să ne croșeteze pe toți, deși și noi eram în depășire, greu de înțeles încotro mergea și de ce mergea atât de tare. Eu nu cred că poliția în România e mai abuzivă decât în alte state, dar cred zilnic că numărul de morți e foarte mare. În fiecare zi, noi aici la Europa FM, imediat după ora 17, vă anunțăm care e numărul de morți pe șoselele din România. Vă spun eu cât veți afla astăzi la ora 17, pentru că colegii mei, Elena speță care se ocupă de chestia asta, mi-a spus că a primit deja datele de la poliție, Atenție, 535 de oameni au murit de la începutul anului. Asta înseamnă că numai săptămâna ce a trecut au murit 26 pe șoselele din România. Asta înseamnă apa, aproape 4 pe zi cât avem în mod obișnuit. Și cred că o să avem aceeași situație an de an. Mă uitam un pic pe date și se vede că de când am ieșit din izolare, numărul accidentelor crește cu viteză. Fiți atenți. Pe 22 și 23 aprilie erau 390 de decese. Pe 1 mai 408, pe 25 476, pe 1 iunie 509, pe 8 iunie, azi în 8 iunie 500. 35. Între 2001 și 2017 au murit 39.000 de, 39.000 de oameni în accidente rutiere după datele poliției și 43.000 după datele Institutului de Medicină Legală. De ce diferența asta de 4.000? Ei socotesc în mod diferit datele astea. Tot azi, poliția rutieră vă va anunța că în această vacanță au fost mai puține accidente decât în aceeași perioadă anului trecut. Da, dar a fost și mai puțină lume la mare și la munte. Cred că Lucrul care v-a îngrozit însă pe toți este accidentul care a avut loc în Italia. Acolo un șofer român care conducea de 30 de ore și au omorât în accident doi copii și ambii părinți. Da, Am spus bine, omul conducea de 30 de ore și ca urmare a accidentului, și-au omorât doi copii și ambii părinți. Nu cred că există dramă mai mare să-ți pierzi un copil, dar îmi te să faci asta cu mâna ta și stau să mă gândesc să nu fie nimeni în mașină care să-i fi spus, omul, ai condus destul, hai să ne odihnim, hai să stăm deoparte, hai să lăsăm lucrurile un pic să-ți revii. Da? M-am uitat și pe știri, situația e dramatică, au fost accidente cu morți în Teleorman și Ialomița și accidente cu răniți în Galați, Vaslui și Botoșan. E o poveste nesfârșită. De ce se întâmplă asta? Păi viteza este a treia a accidentelor din România. Prima este indisciplina pietonilor și apoi neacordarea priorității la trecerile de pietoni. România ar trebui să ducă campanii de reducere a vitezei în fiecare zi. Pe foarte multe drumuri din țara asta este un adevărat concurs de viteză, iar asta răpește multe vieți, suntem evident țara cu cei mai mulți morți din toată Europa, dar viteza sau neasigurarea sunt cauze tehnice ale accidentelor. Ca să ajungi acolo apar cauze mult mai profunde și acestea sunt două, educația și puterea. Noi nu ne educăm pentru ca să nu omorâm în societate. Nu facem asta nici la școală, nici mai târziu. Ba din potrivă, ducem campanii ca viteza să fie liberă, cum ați văzut că a fost dar le ascunse prin tufișuri. Și a doua e o chestiune de putere. La noi reușita presupune o mașină mare, o viteză peste limită și un refuz de recunoaștere a autorității și controlului. Acestea sunt elementele care duc la numărul uriași de morți pe șosele și la incapacitatea de a găsi răspunsuri. Numai ieri am auzit o știre cu Cristi Borcea, căruia i-a fost luat carnetul. Avea 100 la oră într-un loc în care trebuia să aibă 50. Știți cum a fost redactată știrea asta? Zicea așa. Borcea, lui Borcea i s-a luat carnetul, după care se făcea următoarea notiță. Borcea are cu ce să plătească, pentru că numai în pandemie a făcut 70 de euro. 70 de milioane de euro, spunea autorul știrii. Da? Adică lega averea lui de plata amenzii și spunea cam în felul următor. Dom'le, nu e o problemă pentru un om bogat să plătească o amendă în România zicea că e o problemă, că e un exemplu prost. Din potrivă. Să nu uităm nici de domnul Prișan, prins scosută 190 de kilometri la OREAVU, asta stabili justiția, da, după 3 ani de procese. Dar vă întreb eu în felul următor. Credeți că viteza de 190 de kilometri la oră se atinge întâmplător? Adică scapă piciorul pe accelerație și mașina face Bum! Să duce la 190 la oră, nu cumva e un proces gândit acolo. În fine, pentru că suntem la finalul a două mini vacanțe și pentru că voi sunteți pe drumuri cei mai mulți în acest moment, probabil că vă uitați în stânga și în dreapta, vreau să vă chem la 0372069599 să pornim următoarea dezbatere. Cum vi se pare că am ieșit ca șoferi din pandemie? Se circulă mai cu grijă pe șoselele din România sau mai prost? ce v-a speriat cel mai tare pe șosea în ultimele două săptămâni? De ce acesta este un eșec perpetu al României? Și, ai povestiți și următorul lucru, să ne împărtășim experiențele. Știu că e destul de complicat. Când ați fost cel mai aproape de moarte pe o șosea din România? 0372 069 vă aștept la această dezbatere pe care cred că o să o mai purtăm. Da? să-i dăm drumul, începem cu Radu, binevenit la România în direct. Salut!
1: are bine v-am găsit. Eu cred că, în primul rând, în România este o problemă de sistem. Pe de altă parte, cred că acest sistem poate fi îmbunătățit, doar că nu se vrea. Dacă ne uităm pe cifre, o să vedem că cei care sunt implicați sau care cauzează accidente sunt mai degrabă tineri. Acum, nu o să vreau să comentez eu de ce simt nevoia să Umble cu viteză, deși dacă stăm să ne gândim bine, s-ar putea, la profil, s-ar putea să vedem tineri care cu bani puțin și-au cumpărat o mașină veche și puternică, asta înseamnă că ar trebui să ne gândim la modalități restrictive în achiziția de mașini pentru cei până la 25 de ani, cum în Italia... Dacă ești tânăr până în 23 sau 25 de ani, nu ai voie să conduci o mașină cu mai mult de 70 de cai.
0: Serios? Nu știam Pe treaba asta. Există așa lege în Italia, da? da?
1: Da. Asta odată. Pe de altă parte, dacă ne uităm la nevoia oamenilor de a epata, da? de show-off, o să vedem că profilul e de oameni mai puțin educați, oameni care au trăit rău și care atunci când... Și-au cumpărat o mașină străină, vor să epateze, vor să arate ce minunat sunt ei, ce viteze print.
0: E dovadă de putere iar... și valorizare la noi în societatea românească. Da? Adică, să spunem exact, oamenii și-au o mașină pentru a demonstra. Da, e o problemă de sine. Mon... Da,
1: exact. E o destine de sine de și vreau să arăt că de minunat sunt eu, luându o mașină puternică, uh, care are și un uh, brand... Uh, în spate, întâmplarea face că mașinile nemțești cu branduri faimoase au devenit să fie element de profil pentru acești oameni. Pe de altă parte, e lipsa sistemică de autostrăzi, lipsa sistemică de educație, pentru că școala românească te învață multe lucruri, dar nu te învață bunul simț, nu te învață cum să te comporți în societate, nu te învață că nu trebuie să fii în competiție cu celălalt și trebuie să lucrezi împreună, într-un grup, într-o echipă. Pe de altă parte e posibilitatea de a scăpa de pedeapsă prin fel de fel de sisteme, pentru că legislația românească permite micșorarea pedesei în urma unor teste, în altă parte nu se întâmplă, permite contestația amenzii polițistului, în alte părți ale lumii nu se întâmplă lucrul ăsta, deci eu cred că este o problemă de sistem și o problemă de educație. Da, în post... care ar trebui să ieșim cu măsuri păi, cu măsuri legate ale politicienilor doar că ei se gândesc la altceva nici de cum la siguranța noastră
0: ei se gândesc că, Radu, mulțumesc tare mult ai făcut o analiză impecabilă adică mai mult de atât nici nu se poate spune ei, politicienii noștri sunt reprezentanța unui anumit tip de putere da, și tipul de vedete de la noi nu întâmplător, Borcia, au li s-au luat carnetele, pentru că în momentul în care ajungi în vârful acestei piramide, vrei să le arăți oamenilor că acolo stă puterea ta, da? Mergi foarte tare. Am bani, vă demonstrez, mașina mea e puternică. Tipul ăsta de presiune, cum a fost campania asta cu radarele, tipul ăsta de presiune apasă și asupra celor de mai jos. Și de acolo în realitate avem o plajă de oameni care nu-și dorește această rezolvare a problemei, pentru că pentru ei succesul individual la volanul unei mașini este de fapt cel mai important. Vlad e la România în direct. Salut, bine ai venit pe la noi. Uh,
2: bună ziua, Cătălin, bună ziua tuturor. Uh, mă auziți bine, în da. primul rând? Da, foarte bine. Uh, ce vreau să... Aș vrea să, să facem o paralelă între Marea Britanie și România. Eu lucrez și trăiesc aici de patru ani aproape. Și situația aici, vis-a-vis de România, stă cam în felul ur- următor. În Marea Britanie îți dreptul de a conduce după acumularea 12 puncte, în România la acumularea 15 puncte. În Marea Britanie punctele rămân în sistem 3 ani, în România rămân 6 luni. Deci în Marea Britanie rămân 3 ani. De
0: zis, adică faci cele 12 puncte. puncte în 3 ani, nu ți le taie nimeni din coadă la fiecare 6 Nu. An.
2: Deci dacă ai luat 12 puncte în 3 luni, rămâi fără permis un an și 9 luni. 2 ani și 9 luni. Ele nu se șterg. 3 ani de zile. Mai mult decât atât, rămân în sistemul uh, asiguratorilor. Asiguratorii văd cum ar veni la noi serviciul circulație, văd câte puncte ai și preventiv. Pe exemplu, dacă ai o asigurare de 500 de lire pe an, dacă ai acumulat 6 puncte, uh, asigurarea devine 1500 și de lire. pe la an, noi
0: și la noi e valabil acest lucru, dar știți ce s-a inventat, nu? Să pune mașina și asigurarea pe numele unui bunic, da? Uite, de exemplu, un cetățean foarte tânăr, de 23-24 de ani, mi-a prașchetat într-o zi mașina și ne-am pus la masă să discutăm această situație. Și a venit omul și mi-a știți, da, eu n-am acte pe numele meu, că bunicul, că și așa mai departe. Deci, vezi cum e situația asta? I-a rezolvat omul nu este avea Este adevărat, dar... Dar asigurarea
2: se realizează pe conducătorul auto, nu pe mașină. Adică asigurarea când o când îți faci asigurare, o faci pe numele tău, nu pe numele bunicului.
0: Dar nu că se uită bunicul, stai liniști și o faci și mașina e împrumutată. Nu, nu e o problemă. Să știi că România s-a descurcat în această situație. Și am impresia că pentru șoferii tineri, într-adevăr, ratele de asigurare în România sunt ceva mai mari și tocmai așa evită. Știi, Să duc bunicii și fac asigurarea, după care, sigur, mașina e împrumutată. Mai mergem cu ea. Uitați, există aici un nercea și aici mai Mai
2: departe. apare o problemă în Marea Britanie la acumularea punctelor. Uh, punctele le văd în sistem toți angajatorii. Deci dacă vrei să lucrezi șofer profesionist și vrei să lucrezi, ai acumulat șase puncte, puteți verifica foarte ușor pe orice site din Marea Britanie de joburi și căutați uh, orice job ca șofer și veți vedea ca o condiție să ai 2 ani experiență sau uh, maxim șase puncte. Vlad, La șase puncte altceva. în sus nu-ți mai găsești de mult.
0: Spune-mi altceva. Tu mai ai senzația aia de pericol permanent pe, pe drum când ești pe drum în Anglia?
2: Păi, Anglia este țara cea mai sigură din punct de vedere rutier. Pentru că nu au viteze foarte mari. Spre exemplu, pe autostradă este 110 viteza, mm-hmm. uh, viteza maxim.
0: Ți s-a, s-a întâmplat vreodată ca în România să trăiești, să fii în pericol de moarte pe o șosea? Adică să zici, mamă, de aici nu mai scapă? Senzația da, aia.
2: am scăpat. Am scăpat odată cu viața. M-a ajutat Dumnezeu pe 23 decembrie.
0: E o tece binețâre ce s-a întâmplat atunci. M-a
2: lovit cineva în spate, datorită polițiștilor care stăteau în intersecție la Piața Victoriei. Nu era semaforizată pe vremea aceea. Uh-huh. Și am oprit, la cedează trecerea, deși aveam timp să trec, dar pentru că stăteau în așteptare să și pe alte străzi să mă dădeau prin stație și mă opreau, am zis gata, hai, opresc. Și din spate a venit un tip uh, deat un Volvo, m-a lovit și m-a aruncat în fața unui Sielo și Sielo m-a luat, m-a lovit lateral.
0: Ai fost rămit?
2: Nu. Am avut foarte mare noroc. Foarte mare noroc. Am avut noroc pentru că aveam rezerva pe pană și m-a lovit chiar în dreptul roții de rezervă și a avut loc să 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 intre intre. în în mașină, practic. Să intre în spate. Dacă roata era umflată, m-a mai repede în intersecție și cel cu el mă lovea lateral și îmi rupea gătul. Adică mă lovea din lateral și n-avea nicio șansă să supraviețesc.
0: Ce poveste! Vlad, îți mulțumesc! Da. Circulă cu grijă, ai grijă de tine! Incredibil! E România în direct, 0372069599, despre unul dintre eșecurile noastre ca nație, dar un eșec care ne însoțește de ani și ani de zile și arată incapacitatea noastră de a trăi în comun... De ce discuția asta azi? Pentru că un șofer român în Italia a făcut un accident în care i-au murit copiii, doi copii și ambii părinți. El conducea de 30 de ore. Și pentru că în ciuda acestor date noi nu învățăm nimic zi de zi de zi de zi. Întrebarea e de ce? Lucian e la România în direct. Salut, bine ai bună! Bine te-am
3: găsit! Noi avem o, o problemă pe care poate n-am reușit să o identificăm. În afară de toate celelalte care au fost extrem de corecte și am avut de învățat din din ce a spus Radu. Noi suntem un pic defect. iar defecțiunea noastră se datorează faptului că ne mișcăm în condiții extraordinar de de grele pe șosele. Pe noastre, pe șosele Ne chinuim la fiecare drum care îl face. Or, acest lucru e imposibil să nu lase urme uh, pe creierașele noastre. Știu e imposibil să da. nu ne modifice psihic. E imposibil să nu, tot chinul ăsta, să nu aibă niște urmări asupra noastră.
0: Tu zici așa, mamă, cum mergem noi prin toate satele astea, neavând autostrăzi, și eu când mă duc la Vaslui, la ei mei, și trec prin toate satele alea, Buzău, Vrancea, Vaslui, și ei frate, O-i-l-a-na. Îl înjur pe Ceaușescu de fiecare dată, și dacă eu ar înjur, și zic, mamă, dar ce a făcut, mă, zic, Cizmarul ăsta ne-a cărat ani de zile pe drumurile astea, ne-a dus să ne cunoaștem pe toți, noi între noi, să fim prieteni, cu toți pe acolo, pe la, am și acum cum zice, și în Drilița, pe la Florica, pe la, și așa mai departe, de fiecare dată îmi vine chestia asta. Da, e, da. e o chestie. Eu,
3: eu, eu nu l înjur pe Ceaușescu, eu îl înjur pe cei care timp de 30 de ani și-au bătut joc de viața noastră. O întreagă generație cărora nu i s-a oferit posibilitatea să circule decent. Deci mm-hmm. n-am avut nicio șansă, nicio șansă, nicio... Ne-au mințit au neozăpăcit cu chestia asta.
0: Deci, tu zici că. Dacă, că ca oameni. Deci, dacă am avea autostrăzi, pui tu, și traficul s-ar decongestiona, Sigur. cum zice poliția? Da? Totul. Și educația noastră s-ar face mai ușor pentru că am fi mai receptivi
3: la absolut orice. Ori nu suntem receptivi pentru că suntem. Uh, te de îmbelizezi de de, de în astea, de condiții de... de da,
0: de, de, de se pare că în momentul în care intrăm pe autostradă, scăpăm de băieții aia cu flesuri. știi pe aia de pe autostradă cu flesurile care vin în fundul tău, aia ce motiv mai au? Deci când tu ești în depășire pe banda a doua la 130, depășești, să zicem, 3 tiruri și vine un băiat cu o mașină și mai mare... Și mai tare decât tata în spate, se lipește la 2 metri, așa, și-ți aprinde becurile și vrea să te bage musa între timp. Eu, eu
3: nu cred că uh, ei reprezintă regula, eu cred că ei reprezintă excepția. Serios? Și nu mai am, mai am eu regula mea proprie. Nu frate, poate că cineva se grăbește. Dacă e cineva în spatele meu cu o viteză mai mare, obligația mea e să mă duc pe prima bandă și să-i dau drumul. Corect, nu corect, date? Nu pot eu să stau să. Să-l judec pe omul ăla. Mă, unul poate că-i pune vinționeze, altul poate că are o urgență medicală, altul poate să-i duce către întâlnire. Mă, de ce să-l judec eu? Păi e mai simplu să-i fac loc să te ducă. De acord,
0: dacă ai unde să te baci, că și asta e o
3: discuție. ai unde, ai trecut de tractorul ăla sau ce mai ai bau, și te duci pe și îi faci loc omului. asta e politicarea. Eu, eu mă, mă dau la o parte, îi fac nu fără să ne înjur, fără să manichez, vorbim. S-o mă poate că cineva, undeva se grăbește. Cine sunt eu să știu ce probleme are omul?
0: Spunem când ți-a fost cel mai frică sau ți-a fost frică că mori pe o șosea din România?
3: Am avut două situații grele. Una în cred că 91-92. Eram într un orașel de provincie în Medgidia, de Constanța. Și urcam, erau două sensuri unice perpendiculare. Uh, din stânga mea n-au oprit la stop o mașină în care se aflau trei generații uh, nepata, mama și bunica care coborau de la cimitir toate în negru n-au oprit la stop le-am văzut cum vine deci exact pe ușa mea la șofer pe stânga și am, am avut noroc că am stat foarte, foarte bine în mele cu, cu, cu reflexele și am ieșit, pur și simplu, am ieșit, am zburat de sub botul lor. Deci le-am văzut cum au intrat în mine și totuși n-au intrat. Deci a fost o chestie în care nu vă ce șanse aveam, mă lua în plin, în fine. N-am ce să mai zic. Nu, nu cred că știau cum, cum le cheamă. Erau toate negre, probabil că au pierdut o importanță ai, ai, ai familiei lor.
0: Îți mulțumesc tare mult de relatarea ta, e da, o poveste că nu știi la ce să gândesc ceilalți de pe drum, e bună atitudinea asta defensivă pe care ne-a povestit-o acum Lucian, pentru că în primul rând te ferești pe tine da, și trebuie să ai grijă și de la tine și nu știi ce se s-o întâmplă în mintea altora. E bine să mai lași din când în când de la, de la tine, nu-i, nu-i concurs. Pe șoselele din uh, România. Pe de altă parte, nu poți să nu te enervezi când îi vezi pe unul și pe altul. Nu-i așa, Constantin? Salut! Bine ai venit! Uh,
4: bine v-am găsit! Constantin, 52 de ani. Uh, am, să-ți, uh, am să-ți spun uh, ceea ce m-a cel mai tare și acum revăd acel moment. Circulam pe E85 și m-am trezit cu două mașini foarte puternice, în germane, care făceau liniuțe sau cum se numește uh-huh. Circulam regulamentar. Sincer să fiu, mă vedeam uh, covărântă undeva pe arătură, am pus mâna pe volan și am ținut cât mai mult. Foarte mulți din cei care merg pe 85 consideră că sunt de circulat, de circulați. din păcate să fie doar o singură bandă. Și atunci mi-a fost foarte teamă, mă așteptam să mă învârtă în jurul străzii.
0: Veneau din față sau pot... din... din...
4: Bă, nu, veneau din spatele, din spatele meu, spatele. dar aveau viteză foarte mare și făceau întrecere. Apoi m mm-hmm. știu drumul ăla. cel mai tare, am pus mâna pe volan și am zis până aici, atât
0: mi Știu, drumul ăla e un drum ucigaș ăsta, E85, pentru da, că, Da, era
4: și Rămnicu Sărat, e vă 15 km, nu sunt case, nu sunt...
0: Slavă domnului sa... că acolo au lărgit și au făcut în realitate două benz, pentru că... Da,
4: mi s-a întâmplat acum 3-4 ani în urmă. Mm-hmm.
0: Da, acolo chiar mai ai unde A experiență
4: să nedorită, deci foarte, cred că avea 150-180. Afel de bine am întâlnit un tânăr zilele acestea care a mers pe 85 în zona Văzăului cu 240. Din punctul meu de vedere ar trebui niște legi mai duretate de stat
0: român. Cum adică ai l-ai întâlnit? Fă... Stai un pic, cum adică l-ai întâlnit?
4: Mi-a explicat care e carnetul suspendat și mi-a arătat imagini cu el în care se filma că avea 240 e dată în ziarul local de Buzău, mulți din cei din zona cu cazul, o mașină foarte puternică, 241 de km la oră. Are carnetul suspendat 3 luni, din punctul meu de vedere. Pentru aceste persoane care se urcă drogate, băuzi, pe o anumită alcoolemie și care conduc cu asemenea viteză peste 80-100 la oră, le-aș suspenda pe viață dreptul de a mai conduce. Bun, Sunt oameni care o o au probleme înțeleg. undeva la acoperiș și nu au ce căuta pe
0: străzi. Cum a decurs discuția cu tânărul ăsta? Stai un pic, nu te îndepărta. Adică l-ai cunoscut bun într-o împrejurare și el ți-a povestit. Ia uite mă, eu am mers cu 240 la oră. Și tu ce ai
4: 260. Aveam în port, uh, E o inconștiență. E atât de sigur pe mașina pe care o conducea. O marcă germană din ultimii 3 ani produsă. Încât chiar nu l-a interesat de celălalt. Important să meargă, să ducă, să vadă cât poate.
0: Da nu bun, cred, asta am înțeles, că mașina e bună, dar el are vreo pregătire, ta. adică e pilot? S-a făcut vreo chestie de genul ăsta? Nu știu, i-am explicat că după 250 de km
4: la oră deja intră, poate să concureze cu avioanele care pleacă de pe pistă.
0: Și i ce ți
4: Este un inconștient, dacă nu se gândește la viața lui, la familia lui, la tinereția lui se gândească măcar la ceilalți care circulă pe stres. Câți ani are? Se gândească la noi, ceilalți care avem familii, copii și nepoți. Câți adică ani are un Poate apare un câine, poate să apare apară o groapă în asfalt, poate se apară la viteza aceea, deja ai pierdut controlul valanului. Am și o peste două milioane de kilometri parcurs. Și cu cât circul mai mult, cu atât armii mai mult.
0: Ce poveste? Dar tu-l cunoști pe omul ăsta bine? Adică ce ție? E... e
4: nu bine. Nu, nu, mm-hmm. nu. pentru mm-hmm. anumite mm-hmm. ne-a arătat filmările, are Am carnetul zis. suspendat actualmente pe trei luni de zile. Mm. Nu, aceste persoane n-ar trebui să mai circule. Acești indivizi care se urcă băuți peste unul la mie, da, se poate să-ți 0,0, nu știu cât, peste unul să fii drogat, nu ai ce căuta pe străzi. Ar trebui scoși definitiv să văd dacă s-ar mai droga vă să văd dacă s-ar mai răca băuți la volan, să văd dacă și ar mai permite. Dar așa ce este pentru domnul Borcia o amendă de 1000 de lei și după un examen de, uh, care îl dă peste două săptămâni, îi revine peste o lună carnetul, și n-are timp să dezmeticească ce s-a întâmplat cu el.
0: Eu încă mă gândesc, mulțumesc tare mult de intervenția ta, de fapt asta e lumea. Eu mă gândesc la nivelul ăsta de bani, de ce mai trebuie să conduci și mașina aia? Adică, măi nene, poți să ai un șofer care să te plimbe chiar realmente ca un domn. Dar nevoia de putere, nevoia de putere, de acolo vine din modul în care conducem sau mă rog, se arată prin modul în care conduce mașinile astea, dar ne valorizează în fața multor oameni. E rândul lui Ilie să vorbească la România în direct astăzi. Salut, Ilie. Bună ziua, Cătălin.
5: Foarte bun subiectul cu Borcia. Ai bani, ai putere. Sau crezi că ești destec. Și în al treilea rând, dacă ai bani, ai și influență. Și aici eu vorbesc din punctul meu de vedere profesional. Eu lucrez ca sufer profesionist. Și anul trecut, datorită programului de lucru care patronul nu, nu mi le respecta, pe care l-am amenințat în ne rânduri, că dacă mai continuă îmi bag lichidarea, o continuat. La un moment dat mi-am băgat lichidarea. Repercursiuni. Nu mi-au dat banii. L-am, 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 i-am făcut adresă la itm la isctr De la ITM-ul i dat adresă, mi-au dat banii, de la isctr nici nu am prezent, i nu trecut din noi. Aici să zicem
0: pe șleau, deci patronul tot te să stai mai mult de 8 ore la volan, nu? Ca să-și facă cursele, să-ți faci kilometri. Nu
5: contează, faci cursa. Mi-a spus, trei franț în față, pe mine nu mă interesează. Ai, nu ai program, tu te duci și faci cursa. Tu ai venit, ai să lucri, nu să duri. Și dacă mi-am băgat lichidarea, automat nu mi-au dat bani. V-am spus, am făcut adrese ITM-ul, ITM-ul a făcut o mare, o mică parte, mi-am primit bani. De la SCTR-ul încă n-am primit răspuns. Dacă să vedeți, vorba patronului. O zis, hey, o să te duci oriunde vrei tu, că oricum vine la mine, îmi fac un control să zice, bă, au venit în cum prost și m-au reclamat. Sunt
0: Înțeleg. Adică o grămadă Așa, de bani. Acum, patrui.
5: numai puțin. Yes. Acum, dacă ITM-ul meu da banii, ca să vedeți, super extraordinar. Eu sunt în tribunal cu el acum, am dat în judecată, ca să-i dau 1700 de euro pe care am adus prejudiciul societății.
0: Eu înțeleg în felul următor ilie discuția asta. Adică oamenii au bani, au influență, știu să ungă acolo unde trebuie. Din cauza asta voi mergeți pe șosele și obosiți și cu mașini proaste și nerespectând regulile și punând în pericol viața multor oameni. Eu așa văd chestiunea, da, chestiunea asta. Da. Da.
5: E lipsa de educație. Lipsa de educație. Și... Care reprezintă în general. Uitați-vă la școlile de șoferi. Care n-au probabil gradul de promovare, nici de 50% pe care în alte state s-ar lua automat atestat de examinat de instructor.
0: Ah, corect. Bună întrebare. Ce scoatem noi din aceste școli de șofer? Nu
5: scoatem nimica. Eu vă spun, eu sunt șofer profesionist. Am venit din cursă, din Germania fi mi-a plângea mama focului că polițaiul X e prost. Am luat-o și am dus-o pe un drum de sară nu public, drum de sară, cu anumite intersecții, cărări. Vă știți că până nu știu să facă, să facă centru imaginar pe un drum de sară cu a doua, cu 30 la oră? Și-am luat-o, și-am criticat-o, și-am dat-o la alți instructori care o modelat După care, după alte examinări, o l-a permis Și acum, după o perioadă de conducere și văzând ce e în trafic, spune că era moartă. Din prima.
0: Îți mulțumesc tare Multilie. Fii atent. Asta e o poveste care trebuie spusă uh, mai departe. Modul în care ne învățăm copiii. Ai făcut cel mai bun lucru din lume că ai stat cu fata ta și ai învățat-o să conducă. La fel, tai că mi-a stat cu mine vreo 2 ani de zile în mașină și mi-a zis, uite, trebuie să faci asta. Mi-a explicat toate situațiile pe care le puteam întâlni sau le-am întâlnit în momentul respectiv pe șosele. Nu mi-a dat voie să circul așa la întâmplare ani de zile până când nu s-a convins că sunt în stare să stăpânesc o mașină și spunând întotdeauna, păi viteza asta nu e cel mai bun lucru din lume, că eu o să rămân la ideea că de la viteză se întâmplă multe. Mi-a scris cineva la un moment dat, după ce am scris după domnul Oprișan, e un domn, Radu, cred că se numește, mi-a zis așa, viteza nu e o problemă, în Germania există străzi fără limită de viteză, sunt printre cele mai sigure, diferența este că în Germania se sancționează drastic și consistent alte contravenții, pornind de la o parcare neregulată neregulamentare până la greșel de preselectarea benzii la intersecție sau nefolosirea semnalizării la schimbarea direcției de mers. Propunerea mea este să nu mai cădem în patima asta proastă de a considera că viteza e chintesența răului rutier din România, când de facto problema principală e că nu se respectă celelalte reguli colaterale. Dar eu vreau să întreb în felul următor, dacă ai 240 la oră, cum povestea mai devreme ascultătorul nostru, Mai ai timp să respecti și alte reguli? Adică mai timp ca creierul tău să proceseze semnalizare, încadrare pe bandă și dacă creierul tău procesează, mai are timp fizic corpul tău să aplice regulile respective? Întreb. Am ajuns la Mihai. Salut, Mihai.
6: Bună ziua! Bună ziua! Am văzut că... Bună ziua tuturor, evident. Am văzut că emisiunea dumneavoastră a început cu niște referiri foarte pertinente Uh, din uh, experiența internațională, a fost prin uh, Italia, a fost din uh, Anglia. Cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să vă duc puțin prin Germania. Eu sunt cetățean german de vreo 30 de ani. Uh, în ultimii 7-8 ani am stat mai mult uh, prin România, din considerente și obligații familiare. Acum sunt la volan. Uh, vreau să vă spun următorul lucru, pentru că am reținut reacția pe care ați avut-o. Nu știam că în Italia e așa. Vreau să vă întreb: știți că în Germania, dacă încalc o reție de circulație și uh, sancțiunea prevăzută este ridicarea permisului? Să zicem că mă prinde pe 1 mai. Iau legătura cu polițistul și el îmi spune așa: uh, Ți-am suspendat permisul pe o lună pentru infracțiunea comisă, uh, de fapt contravenție, mai bine zis, uh, și în următoarele șase luni să alegi când vii la secție să predai permisul. Okay. Deci eu îmi mă aleg, mă aleg de la 1 mai până când zi, în noiembrie când mă duc să rămân o lună fără permis. Știu de că a fost e? discuția
0: asta și în România. A, de pot, ce pot, e mai bine așa?
6: Bun. Păi este mai bine pentru că dacă eu am în Germania un serviciu care necesită navetă și nu am tren, numai am autobuz, eu rămân șomer pe spatele statului german care trebuie să-mi dea ajutor de jomaj. Mm. Și atunci deci, ei vor doar să mă pedepsească, nu neapărat acum, pe loc. Deci trec la doilea exemplu, că nu vreau să monopolizez, Mi s-a întâmplat, ca și dumneavoastră, să fiu oprit pentru control trafic, având mașină cu numere de Germania. Era un mai mare cu șapte-o polițai și uh, au vrut să-mi... Pardon de cuvântul polițai, de aceea să da. în germană polițai... Uh, și au vrut să mă verifice prin stație la baza lor de date sau poate chiar și în Germania, dacă mașina nu e declarată curată sau ceva la modul ăsta. Și în timp, ăsta, 10 minute, am stat pe dreapta pe lângă ei uh, și alți colegi au oprit la un moment dat un motociclist care uh, a bagat topele sparte sau preparate, în n-o orice caz, făcea un gombos infernal și era și costumat ca atare, adică el era rețele șoselelor. Și ăia explicau niște lucruri, că ce m-am simțit obligat eu sunt jurist de profesie, El sunt și puțin obradic să-i explic niște lucruri în două vorbe, cu care poate în nu sunteți de acord, dar așa mi-a venit mie atunci. Spus, bă, tu nu vrei să înțelegi că pot. Iar c- dacă eu eram la capată și costum, eram ca un tovară și atunci, și eu fi crezut că fac parte din echipajul acela, sunt partea civilă a condurilor. Statul nu te vrea cu muși, cu figuri, că tu ești tardat pe drumurile publice. Tu te întâlnești frumos, blând, e, low profile, să te bucuri că ești în aer liber. Nu o să ne, ne sperii pe noi cei din jurul tău, că tu mergi prin oraș cu 160-170. A fost al doilea exemplu, al treilea și ultimul, de la mașina mea cu numele germane, mi-au fost într-o noapte ridicate numele. M-am dus la seccea de poliție care era 30 de metri în față de locul meu de parcare, L-am explicat subiectul, au că trebuie să fac o reclamație. Nu aveau hârtie. De vremea aveam o funcție destul de măricică într-un minister. Uh, mi-am trimis șoferul, a venit cu un top de hârtie. Nu avem pixuri. L-am adus și 10 pixuri, după care mi-au spus, doamne, n-ai ură să căutăm numele, că nu le vom găsi. Că nu avem chef,
0: duble. Deci treia să te ia n-a? de la început. Nu avem chef să le căutăm. Tu ne faci un necaz acum.
6: Dar să vedeți că ne legăm cu ce s-a vorbit mai înainte, gen au Borcia Oprișan. Nume, numerele acestea le iau băieții de bani gata, băieții lui și le pun pe mașinile lor pe îngoaze și fac la piața Constituției, fac pe la parlament, acolo prin spate, fac curse noaptea, pe la 2, pe la 3, cu 200 km pe oră. Poliția îi vede, dar nu îi oprește, chiar pleacă de la locul uh, evenimentului. Iar dimineața, când au terminat de arătat muștii. Le iau și le aruncă din Vimbovița numele, Deci nu le vei găsi niciodată
0: Eu te domnule, ce a... poveste? Am mai învățat ceva astăzi Mulțumesc tare, tare mult de, de, de povestea ta Eu îmi dau seama, apropiindu-ne de final Că de fapt nou, Nu ne place viața în comun Deci la noi Bunăstarea e a trăit de unul singur Și de a nu-ți păsa de alții Daniel Salut
2: Salut, Cătălin uh... Am două probleme, în opinia mea. Una, și cred cea mai importantă, mentalitatea fiecăruia. Iar a doua, într-adevăr, școlile de șofer. Eu n-am auzit să se facă uh, conducere defensivă, cursuri de conducere defensivă. Iar examenul la auto este ceva banal. Adică, ce examen este la traseu? În care te urci, mergi 200 de, de metri,
0: faci o singură o faci și parcare laterală. <laughs> Daniel, să știi că nu ne auzim foarte bine, din păcate, uh, și o să, uh, o să opresc intervenția ta aici, pentru că sau de ori îți corectez uh, semnalul la telefon, ori uh, ia, hai să m-a mai încerci. M-a mai bine? Da, iată, vezi, erai pe speaker. Oh, okay. Bine, cred că era. Da. La... Așa. Uh...
2: Nu știu, să repet ce am spus.
0: Apoi, nu, da? am înțeles ce ai spus, că oh, din okay. școala de șoferi nu ies cine știe ce băieți, yeah. dar nici, că nici examenul nu e cine știe ce, și că poliția Aici, nu iar... te verifică în realitate. De ce iar crezi că...
4: Salit, tatea fiecăruia
2: lasă mult de dorit. Se întâmplă să fiu șofer la STB. Ah. Domnule, este o răutate în trafic. Deci când vede semnalul autobuzului pornit, parcă îi invit pe cei din spate Dom'le, accelerați și pe totul
0: stai așa, explică-ne la toți cum e regula aia cu ieșitul la voi din... Că aia asta trebuie să o învețe toată lumea. Deci ai prioritate sau nu ai prioritate când ieși A, din stație? stațiile cu alveolă, da. Deci când ieși da. din alveolă...
2: Din alveolă este semnalul autobuzului pornit stânga. În mod normal, autobuzul are prioritate.
0: Și câtă lume îți dă voie să ieși? <laughs> 20%. 20%, da? Da. Ți s-a întâmplat, Doamne, ferește să te lovești cu cineva din caz. Nu,
2: nu, da. din fericire nu. Pentru fericire, că ești nu. tu atent? Evident, evident.
0: mi înțeles.
2: Altfel, deci las 3-4 mașini în momentul în care pun semnalul să treacă, după care încep să mă pun în mișcare, pentru că altfel nu reușești să ieși din alveolă, pur și simplu.
0: Îți mulțumesc tare mult, am depășit timpul de emisie, dar am vrut să lămuresc această regulă, că mi se pare importantă și ține de respect. Da, mentalitatea e marea noastră problemă. Lipsa de educație și faptul că noi credem că vom reuși mai mult de unii singuri. Nu e adevărat, să știți că dacă mergem împreună ajungem mai departe. Dacă mergem singuri s-ar putea să ajungem mai repede, dar nu mai departe. Și da, la această dezbatere o să ne întoarcem Pentru că eu nu cred că azi, mâine Se rezolvă problema asta în România Impotrivă, cred că va mai ține Încă 30 de ani Așa că mergeți cu atenție România în direct se încheie aici Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun Spor la treabă Participă la România în direct De luni până joi De la ora 13 15 La Europa FM